0: En dat is iets dat ik. dat dat is een fundamenteel probleem van het probleem. Het is zo gemakkelijk om iemand te profileren als potentieel fraudeur. en het lijkt zo moeilijk te zijn om iemand zijn goede naam of zijn goede status terug recht te gaan zetten. En zolang dat dat niet opgelost geraakt, dan heeft dit in mijn ogen absoluut geen enkel bestaansrecht.
1: Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijks privacypodcast ook in 2023. En bij deze voor iedereen beste wensen. Iedere aflevering praat je bij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools. Oftewel alles dat er in de week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en samen met privacyproducer Tim van Haren... hebben wij het privacynieuws van deze week gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet. En ja, Het was een weekje, geen Das Privé... Um, toegegeven, eigenlijk zouden wij twee weken vakantie nemen. Maar ik sprak Tim dit weekend aan. Ik zei: goh, zullen we er gewoon eentje doen? Want te veel interessante dingen in onze levens doorspekt met big tech. Zo hebben we deze week dan TikTok, die zijn data gebruikt om op Hexio te gaan. Uh, Google Ads, die laten zien wat voor een puinhoop dat ecosysteem eigenlijk is van fraude en piraterij. Vingerafdrukken, facial recognition. Um, ja, ik zou bijna zeggen uiteraard, want uh, om de aflevering van Das Privé is het wel weer zover. De Nederlandse overheid haalt weer een keer het nieuws met het misbruik van algoritmes om mensen te discrimineren en vooral kwetsbare doelgroepen eruit te lichten. Dus ja, we zijn er helemaal klaar voor, denk ik, Tim.
0: Ja, absoluut. Ik ben ook blij dat we hebben besloten om het nu te doen in plaats van nog een week te wachten, want ik sta echt al een week in de startblokken, want er is zoveel gebeurd waar we het over moeten hebben.
1: Ja, inderdaad. Dat, dat stopt niet. En uh, dan, dan kribbelt het bij mij ook. Dan, uh, dan doen we het gewoon. Hè. Ik uh, wilde beginnen met een klein, klein updateje. Uh, niet iets waar we het heel actueel nog over gehad hebben. Maar iets wat ik wel heel erg opvolg zelf. Omdat je heel veel voorbij ziet komen rond ja, maar communicatietools. Microsoft Teams, Slack, al die dingen. Uh, toch niet ideaal om zoiets te gebruiken als het gaat om de gegevens van mensen. Zeker niet als het om gevoelige gegevens gaat. En uh, ja, zoals jij uiteraard ook weet. En ondertussen toch een, een luisteraar of 90 tot 100 die op onze community zitten. Wij gebruiken daarvoor een bekende open source uh, messenger uh, op het Matrix protocol genaamd Element. En daar is als de update die ik dus wil meegeven, daar heeft de Duitse overheid die heeft daar nu een eigen licht aangepaste versie van gemaakt. Maar ja, dat is nou net het voordeel van open source. Je pakt eruit wat je nuttig vindt, modificeert het een beetje en samen met Element hebben zij dus nu een variant gemaakt die zij dan binnen de Duitse overheid willen gebruiken. Die uh, noemen ze de Boon. Bundes Messenger. Um, ja, ik vond dat een mooie uh, milestone om te laten zien dat dat, dat soort toeltjes echt gebruikt kunnen worden, ook in grote, complexe omgevingen. Um, het enige wat ik dan kan zeggen, ik vond het een beetje een gemiste kans, want Bundes Messenger klinkt toch een beetje saaier dan bijvoorbeeld Bundes Bubble, wat een hele leuke uh, naam van
0: die <laughs> app was geweest. Zalig. Ja, dat is super tof, hè ik bedoel, dat, is, dat is exact. Um, het, soort, het soort concepten die ik ook heel hard wil steunen is, is creatief gaan nadenken met de middelen die je hebt om zo ja, een privacyvriendelijkere wereld te bouwen.
1: Ja, inderdaad. Um, ja Dan gaan we meteen even door naar een tegenpool, want we gaan dan van open source en de overheid naar uh, Big Tech, TikTok, die hun data misbruiken om op hektieacht te gaan. Jij hebt hem meegenomen, uh, op wat voor manier hebben zij hun data gebruikt om uh, mensen eruit te gaan lichten?
0: Ja, het is, uh, het is inderdaad zo. TikTok, of eerder bytens, het bedrijf achter TikTok, um, die zijn een beetje op heksenjacht geweest de voorbije weken. Um, een aantal nu ondertussen ex bytedance werknemers gebruikten namelijk IP-adressen en andere gebruikersdata van uh, meerdere Amerikaanse journalisten die, een, die de TikTok-app op hun telefoon hebben. Um, journalisten van Forbes, BuzzFeed News, Financial Times, et cetera. En ze gebruikten die, uh, vooral die IP-adressen om eigenlijk te kunnen nagaan waar dat die journalisten zich bevonden op de wereld. Om dat te kunnen um, vergelijken met de locaties van bepaalde ByteDance-medewerkers die verdacht werden van het lekken van, van gevoelige bedrijfsinformatie. Dat gebeurde voornamelijk nadat interne meetingopnames lekten naar BuzzFeed News, waarin werd beschreven hoe Chinese ontwikkelaars toch toegang hadden tot data van Amerikanen, terwijl de ByteDance eigenlijk al lang gezegd dat, dat niet zo is. En ironisch genoeg bewijzen ze dus nu dat ze wel toegang hebben tot data van Amerikaanse mensen door ze te gaan, te gaan opjagen en eigenlijk te gaan, te gaan tracken. Is dus, um, ja, voor meerdere redenen, redelijk zorgwekkend, eerst en vooral ja, het, het, het opvolgen en het, het bijna gaan stalken van uh, journalisten die een kritische blik werpen op jouw product of op jouw bedrijf is redelijk nefast voor de persvrijheid en voor het, gevoel, het veiligheidsgevoel dat journalisten zouden moeten hebben in deze samenleving. Um, en dan heb je natuurlijk ook nog het privacy-aspect. Eh, het idee dat eigenlijk een interne auditgroep, wat ByteDance ook wel bevestigt, van ze hebben een interne auditgroep die uh, onderzoekt of dat werknemers bedrijfsbeleid hebben over dat die interne auditgroep eigenlijk rechtstreeks toegang heeft tot persoonsgegevens zoals een IP-adres en andere gebruikersdata van gewoon mensen die de TikTok hebben heb geïnstalleerd en daar een account op hebben. Dat is ook, uh, ja, zorgwekkend te noemen. Hè. Dat is iets wat ik denk dat niet proportioneel is. Een interne auditgroep hoeft dat niet per se te hebben, die rechtstreeks toegang tot gebruikersdata. En op die manier ja, zijn ze toch wel een aantal overtredingen aan het begaan hier...
1: Ja, en het is iets wat we we zien dat meer terugkomen. Het feit dat je als als ergens in de organisatie een controlegroep moet hebben, die dingen moet kunnen nakijken. Ik pak maar eventjes ons eigen werk als dpo. Uh, Wij -hmm. zitten ook in situaties dat wij de logging van bepaalde applicaties moeten nakijken om te zien of iedereen zijn toegang wel rechtmatig heeft gebruikt. Maar als dat goed is opgezet is dat altijd een systeem waar ik niet zomaar wanneer ik wil toegang toe heb. Ik denk aan iets wat al jaren terug toen ik bij de Vlaamse overheid aan een systeem werkte had het al zo geregeld dat ik al als DPO kon toegang krijgen maar ik had niet onbeperkt zomaar toegang dat moet eerst van, tev- van tevoren moest ik aangeven kijk ik wil nu graag toegang want ik ga deze acties doen en dan kreeg ik toegang tot uh, zoekfuncties in de login, waarin ik kon gaan zoeken op bepaalde ge- uh, gebruikers van de software um, en dus er zat al meteen een, een barrière op en dat, dat is dus iets wat duidelijk hier ook zou moeten zijn Um, wat mij ook opvalt. En, en dat zie je dan nog helemaal niet voorbij komen. Maar dit is nu Amerika die hier steeds op hamert. En die wat dat betreft vaak het nieuws voorbij komen. Van ja, TikTok heeft toegang tot ge- gegevens van Amerikanen. Ja, natuurlijk, big deal daar. Maar. Ja, uh, waarschijnlijk gebeurt hetzelfde voor Europese gebruikers. Hè? En, en daar heb ik nog helemaal niks van voorbij zien komen. Um, en, en ja, dat is dan waarschijnlijk weer dat issue uh, dat als Europa als één blok bij TikTok dat zou gaan navragen of daar onderzoek naar nou gaan doen, dan komt dat waarschijnlijk ook naar boven. Maar nu zou dat dan weer Europees landje per Europees landje moeten zijn die daar waarschijnlijk tegenaan lopen. En dan blijft dat onder de radar, maar ja, zeer waarschijnlijk dat dit natuurlijk ook op Europees niveau gebeurt.
0: Ja, klopt. En misschien um, gaan we dan toch in de toekomst nog in de voetspoor treden van Amerika, want wat ze daar aan het doen zijn, um, dat is eigenlijk al een tijdje bezig. Het dat sentiment dat ze bepaalde Chinese apparatuur en nu ook applicaties willen gaan verbieden. Trump heeft het er al eens door proberen krijgen, dat is dan niet gelukt. Nu proberen ze het nog eens. Um, het is zo dat in Amerika vandaag de dag um, overheidsmedewerkers en politici die betrokken zijn bij het huis van afgevaardigde TikTok niet meer mogen installeren op hun werktelefoon. Dat loopt vooruit op een algemeen verbod dat er moet komen, namelijk de No TikTok on Government Devices Act. Ik moet ook toegeven, de naam van die act is bijzonder origineel. Wat er daar eigenlijk aan de gang is, wat ik nu zie, is een evolutie waarin de Verenigde Staten toch echt wel inziet dat, dat applicaties zoals TikTok um, niet alleen een privacyrisico vormen, maar ook een, een risico voor de nationale veiligheid als ze het zelf eigenlijk noemen. Als je eigenlijk bezig bent met een entiteit die journalisten gaat volgen die kritisch zijn over hun product, ja, dan, dan kunnen ze dat ook gaan doen voor politici die TikTok op hun gsm hebben staan. Of voor overheidsmedewerkers die TikTok op hun gsm hebben gestaan. De mogelijkheden zijn legio. Um, dus dan, daar, daar zie ik wel een evolutie, dat men dat echt wil gaan afschaffen van dat idee van TikTok. En zelfs misschien een federaal verbod over heel de, heel de natie. Um, of dat er door komt of niet, dat weet ik niet. Maar ja, bon, en dan zitten we met Europa inderdaad, of dat wij ook zoiets gaan doen.
1: Ja, ik vond het wel grappig. Ik zag daar de reactie ergens voorbij komen. Ik denk op Master dan ergens van iemand die aangaf van ja, goh, ik weet niet wat voor overheidstoestellen ze precies aan denken met die nieuwe wet. Want degene die ik heb gezien, ja, daar krijg je sowieso al geen TikTok op geïnstalleerd. Die dingen zijn echt <lacht> helemaal dichtgetimmerd. Uh, maar goed, daar zal misschien nog wat gradatie in bestaan afhankelijk van je functie. En dat ze dat met deze act dan helemaal willen dichttimmeren. Um, en ja, het is, het is wat mij betreft uh, heel, heel logisch. Ik bedoel, als dat ze in mijn wet gaan af. Um, afschermen, nou ja, het zei zo, maar eigenlijk dat principe van op een werktelefoon kun je bepaalde dingen wel of niet installeren. Dat kennen we natuurlijk wel. Um, maar hier zie je dat het wat verder gaat... dan bijvoorbeeld de voorbeeldjes die we kennen van Strava. Hè, zo'n, zo'n REN-app die dan gebruikt wordt... door militair op een basis. En waarbij iemand erachter kwam... dat hij eigenlijk kaartjes van zo'n basis kon maken. Maar dat was nog wat meer open source. Hier zie je dat het gaat om een, een Chinees gestuurde organisatie... die met TikTok een appje maakt. En waarvan geweten is dat de Chinese overheid... daar rechtstreeks gegevens uithaalt. En ja, dan weet je met de activiteiten die zij doen... dat die ook gebruikt worden. En dat vind ik dan toch nog een extra nuance. Um, ja, gewoon als, als basis idee vind ik het interessant om op te volgen hoe je toch steeds meer die scheiding begint te zien tussen China aan de ene kant, maar goed, anderhalf miljard inwoners, dus een heel groot deel van de wereld uiteindelijk met met gigantische ecosystemen ook voor hun eigen apps en en omgevingen die heel bewust de overheid toegang geven tot die data, die daar heel bewust, uh, de overheid mag er dingen mee gaan doen, en tussen meer het Europese en, en Westerse blok zal ik maar zeggen, met Amerika erbij, waarbij ook dezelfde soort gegevens verzameld worden, waarbij we dan meer tegen de problemen aanlopen dat de private partijen daar veel te vrijelijk mee omgaan, maar dat de overheid met hun eigen privacy uitdagingen, maar dat er minder een issue is dat die heel uh, gericht daar misbruik van maken. Dat vind ik toch een interessante scheiding.
0: Ja, dat is een heel interessante scheiding. En je ziet, en je ziet dat er inderdaad een beetje een clash is nu tussen die twee, um, ja, hoe moet ik het zeggen, perspectieven of culturen. En dat zorgt voor problemen, zowel in China als in Amerika en, en ook in Europa.
1: Nu, je kunt dan hen afvragen, ja, wat wat is het grotere probleem van de twee? En ik denk, dat is moeilijk te peilen, want het is niet alsof ik daar rechtstreeks contact heb, maar ik probeer daar wat op te volgen, dat men ook in China zelf, dat er langzaamaan een groeiendeel van de bevolking is die daar toch niet zo happy mee is, maar dat dat eigenlijk jarenlang werd gezien als van, nou ja, dat is beter dan de private partijen. En een voorbeeldje daarvan is het volgende wat ik heb meegenomen, een heel uitgebreid artikel van ProPublica, een sowieso leuke website, leuke publiek, Publicaties, goede artikelen. uh, Open source journalism noemen ze het zelf ook. Dus echt uh, ja, deep dives altijd. Onderzoeksjournalistiek die ik wel kan waarderen. En die zijn nog eens in het Google Ads-ecosysteem gedoken. wat moet je daarbij voorstellen? Uh, natuurlijk, Google Ads is het, het advertentiedeel van Googles inkomstenbronnen. Een heel groot deel daarvan. Um, ze kwamen daarop door een bepaalde conservatieve site. In Amerika uiteraard. Die, uh, ja, ze noemen het dan, uh, dat heet, tegenwoordig heet dat misinformatie of uh, fake news. Maar eigenlijk is het iets uh, geen nieuw fenomeen. Want het zijn gewoon keiharde leugens. Roddel en achterklap die zij publiceren. En daarmee heel veel uh, views genereren. Wat moet je je daarbij voorstellen? Nieuws zoals de Pfizer CEO die gearresteerd is voor fraude. Uh, Wat helemaal niet gebeurd is, maar daar staat dan een artikeltje over. De pauze is betrapt met kinderporno. De CEO van diezelfde Pfizer... de vrouw van diezelfde Pfizer-CEO... sterft nadat ze verplicht het vaccin moet pakken. Iets wat natuurlijk koren op de molen is... van een bepaalde doelgroep van mensen... die niet liever wil zien... dan dat die vaccins eigenlijk heel slecht zijn. En de bottom line is... dat is dus een site die heel veel mensen als bezoeker krijgt... maar die enkel en alleen leugens verkoopt... met potentieel ook hele negatieve effecten. Nou, en Google verdient daar bakken en bakken met geld aan die site zelf ook natuurlijk, door daar zijn advertentie op te plakken. Um, je, je ziet dan en op een gegeven moment als het dan echt naar buiten komt, sluit Google dat af. Maar dan zie je dat iemand met dezelfde Google Ads account, dus iemand die zegt ik verkoop advertentieruimte via Google. Die kan dan gewoon weer hetzelfde soort sites gaan publiceren. Um, het is iets waar uh, je hebt daar dus twee kanten aan. Je hebt aan de ene kant de partijen die een website hebben en die zeggen nou hier heb ik ruimte, daar mag je een advertentie op plaatsen. En aan de andere kant heb je dan de partijen die Google contacteren en zeggen ik wil hè, zeker grote bedrijven ala la uh, Nike de grootste bedrijven ter wereld gebruikt... via Google, dan heb je het over budgetten... van honderden miljoenen voor advertenties... die dan bij Google aankomen. Wat, het, wat ik nog niet zo goed wist... want dat dit op zich een beetje... Een, een gigantische bron... van slechte inkomsten en fraude is... dat had ik al vaker gelezen... maar in dit onderzoek bleek ook nog eens... in hoeverre je eigenlijk helemaal niet weet... als advertentiepersoon of organisatie... die miljoenen uitgeeft aan Google... waar jouw advertenties terechtkomen. Want Google beroept zich namelijk... op hun publisher confidentiality. Dus als jij als eigenaar van een website een account aanmaakt bij Google Ads. En je zegt nou Google laat maar komen. Ik laat jullie reclame wel zien. Dan is het standaard. De default instelling is dat de mensen die vervolgens geld geven om advertenties te publiceren niet kunnen zien wie jij bent. Um, en ja, we zagen net een voorbeeldje van die fake news site. Een ander voorbeeldje was in het artikel benoemen is een Bulgaarse piraterij site. Die uh, manga, Japanse uh, animatieseries, zeer populair, uh, illegaal beschikbaar stelt. En tegelijkertijd, is een hele populaire site. En tegelijkertijd verdienen ze ook nog eens een miljoenen met uh, het feit dat Google dan vervolgens het steunt dat daar geld aan uitgegeven wordt. Want dat is een hele grote site. Um, aan de wat, wat, uh, nog wat duizendere kant van het spectrum, uh, of de in ieder geval geopolitiek zijn Russische websites die op dezelfde acties uithalen die ook op een sanctielijst staan uh, maar waar Google dan nog steeds gewoon lekker advertenties blijft publiceren um, ja, zo'n Google ad ID uh, maken is ook niet moeilijk, je, je meldt je gewoon aan, je zegt dat je een plekje vrij hebt op je website uh, Google heeft miljoenen van dat soort accounts van organisaties die dus van die website ruimte aanbieden in 200 landen um, en ja 75% daarvan is dus confidential, weet je niet, als je daar geld aan uitgeeft waar het eigenlijk heen gaat. Het um, betekent concreet dat Google dus eigenlijk een ecosysteem heeft waar ze zeer niet transparant over zijn. Waar de mensen die er geld aan uitgeven om die advertenties te laten plaatsen, eigenlijk niet goed weten op wat voor websites komt dat eigenlijk terecht. En Google daar ook niet altijd te in is om daar iets aan vrij te geven. Waarbij Google dan nog eens zegt van ja, maar we hebben wel standaarden waar mensen aan moeten voldoen als ze op ons platform komen. Neem maar zoiets simpels. Als ze moeten een privacy policy hebben wel. Het onderzoekje van ProPublica laat ook zien dat dat in de meeste gevallen totaal niet het geval is. Dus Google handhaaft dat ook op geen enkele manier. En ja, je 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 snapt natuurlijk wat er vandaan komt, want dan zit je weer bij dat goede oude conflict tussen, aan de ene kant hebben we ethisch gedrag vertonen om dit soort dingen tegen te gaan, maar aan de andere kant heb je dan dat je weet dat je een groot deel van je inkomstenstromen daarmee verliest en dat is iets wat nog maar eens blijkt dat zo'n moloch zoals Google dat gewoon niet onder controle kan houden.
0: Nee, wat dat denk ik ook het, het voornaamste probleem is, je hebt inderdaad het conflict tussen, tussen aan de ene kant ethisch gedrag en aan de andere kant geld verdienen, en, en daar is zeker al genoeg over te zeggen, zeker in, in de big tech wereld, um maar ik denk dat dit echt zo'n geval is zoals dat we al een aantal keren hebben gezien en ook een aantal keren hebben aangehaald in de podcast, zo bij, bij Facebook bijvoorbeeld, is het systeem wordt op een bepaald moment zodanig groot dat het zelfs voor de beheerders van het systeem onmogelijk wordt om dat op een degelijke manier te gaan modereren en dan krijg je scenario's die echt de pan uitslagen. Net zoals hier, hè. Ik, bedoel, ik was me nu even aan het inbeelden van ja, hoe zou je dit probleem nu eigenlijk kunnen oplossen wel, je kunt die publisher confidentiality bijvoorbeeld al aanpakken, dat zal een heel mooie eerste stap zijn naar uh, een beetje meer transparantie naar alle partijen toe. Ik denk dat dat echt voor iedereen een benefit is. Maar dan moet je dan nog iets gaan doen met die informatie. En op de schaal waar we hier over spreken, zelfs voor Google, gaat dat een heuse uitdaging zijn, omdat eigenlijk uh, ja, te, te onderdrukken. Hè. Als we kijken naar het modereren van bijvoorbeeld social media, dat werkt ook op gigantische schalen. Dat is iets waar dat belachelijk veel tijd in kruipt en geld. Ja, dit is een gelijkaardig scenario. D- dat is het dus,
1: want je weet gewoon, als ze dit willen gaan aanpakken, dan gaat het op twee plekken gaat geld kosten. Aan de ene kant om die miljoenen accounts te gaan doorploegen, die te gaan taggen, daar te gaan bijhouden. Wat doen die eigenlijk? En te, echt transparant te maken voor de mensen die miljoenen uitgeven aan Google Ads. Dit zijn het soort sites op terechtkomen en het ook veel makkelijker te maken om die uit te sluiten, want nu heb je dus kennelijk als publisher, um, of nee ik zeg het verkeerd, als degene die de advertenties uitge- het geld uitgeeft, heb je wel de keuze om een lijst mee te geven van ja, op deze websites willen we niet dat het gepubliceerd wordt, maar ja uh, wat ze ook zagen in de onderzoek veel van die websites, dan is de ene weer gemarkeerd als sensitive, dan gooien ze die eruit en dan veranderen ze de URL heel klein beetje en dan op dezelfde publisher account koppelen ze er weer gewoon een nieuwe domein aan um, en op niveau van een publisher zeggen, oké, okay, ik wil mijn advertentie Dollars wil ik niet daarin laten gaan, dat kan niet. Dus, dus Je ziet, aan de ene kant zou Google dus daar een heel systeem op moeten ontwikkelen om die publishers te gaan tijgen en dat veel makkelijker te maken om die uit te sluiten. Dat gaat ze geld kosten. En dan aan de andere kant zouden ze moeten gaan handhaven, zouden ze moeten gaan vaststellen, zelf actief wie die publishers eigenlijk zijn. En zouden ze dus op die manier minder advertentieruimte hebben en zou ze dat ook weer geld kosten. Dus je ziet, hier zie je op, op twee verschillende plekken zou Google aanzienlijk veel geld geld gaan kosten om iets te gaan doen, waar ze dus eigenlijk geen enkel incentive hebben om wat te gaan doen, behalve dat het gewoon correct zou zijn en in veel gevallen kun je afvragen in hoeverre is het ook niet tegen de wet, hè? want nu hebben we dit onderzoekje. Het is natuurlijk wachten tot de FTC of een andere soortgelijke instantie dat het gaat aanpakken, want dat is die Amerikanen uiteindelijk wel toevertrouwd als ze het ML te pakken hebben, dan uh, pakken ze het een stukje serieuzer en sneller aan dan in
0: Europa. Klopt, het is alleen jammer dat het vaak zo ver moet komen voordat we het een beetje uh, ethisch correcter gaan aanpakken, maar zwart, als dat er dan moet van komen, dan zal de ETC daar wel eens, FTC daar wel eens werk van maken.
1: Het doet me wel, als je dan vaak voorbij hoort komen in discussies over de Google's en de Facebook's van deze wereld, dan hoor je vaak het argument van ja, je moet ze gaan splitsen. En ik moet zeggen dat ik daar altijd, ja, vaak het gevoel had van ja, wat lost dat dan op? Ik snap het niet, maar ook met dat wij dat ondertussen al een paar jaar zoveel opvolgen, zie ik wel veel voorbij komen dat principe van ja, ze zijn zo groot geworden, Wordt, dat is ook gewoon niet meer te beheersen. Ja, dat is dus iets wat ik wel snap, waarom je dan met dat argument komt, ja, split ze dan maar op, want dan kun je weer, weer ergens proberen managementstructuren op te zetten om dat beter te gaan opvolgen. Um, ja, ik, ik, dat snap ik ineens een stuk beter.
0: Ja, dat is, dat is zo, hè. dat is iets. Um, dat is ook een argument tegen Big Tech dat nog altijd wordt aangehaald en dat ook hier al een aantal keer gepasseerd is. Is het idee inderdaad dat men te groot is geworden en, en dat men daarom onbeheersbare Frankenstein-monsters, bij wijze van spreken, heeft gecreëerd. Waar eigenlijk iedereen wel een klein beetje van weet wat dat eigenlijk doet of een bepaald component wel beheerst, maar niet het volledige plaatje meer snapt of ziet. Nee, nee inderdaad.
1: Um, gaan we door naar uh, eBay? ...vingerafdrukken en Afghanistan en wat die met elkaar te maken hebben, daar heb jij een mooi verhaaltje over.
0: (laughs) Ja, dat is uh, een een waanzinnig verhaal eigenlijk. Dat zijn uh, onderzoekers van de Duitse hackersclub CCC. Die hebben namelijk apparatuur van het Amerikaans leger dat uh, in Afghanistan en Irak werd ingezet kunnen aankopen op ebay. En dat was um, apparatuur, er waren zes toestellen in totaal. Vier SEEK-toestellen, en SEEK staat voor Secure Electronic Enrollment Kit. En twee hid toestellen Handheld Interagency Identity Detection Equipment. Dat zijn hele mooie acroniemen, uh, hele fancy termen. En waar dat eigenlijk op neerkomt, is dat zijn biometrische uh, scanners en computers die het eigenlijk mogelijk maken om, om gegevens, biometrische gegevens te, uh, te registreren en dan te gaan verwerken en op te gaan slaan and um om de een of andere gekke reden, men weet eigenlijk niet zo goed hoe, maar die, uh, die apparatuur die het Amerikaans leger dus effectief heeft ingezet in Afghanistan en Irak, die is voor de een of andere reden terechtgekomen op een eBay-listing. Uh, die hackersclub heeft dat gezien, die hebben gezegd van, tja, dat zou heel interessant zijn als we daar eens mee kunnen spelen. We gaan daar een bot op doen. Ze hebben het voor, voor 68 dollar hebben ze er zo een van die toestellen kunnen kopen, dus er is een spot goedkoop ook. Um, en wat ze daarop aantroffen was eigenlijk een, een memorykaartje waar je dan nog biomedicineer ...metersgegevens van 2600 personen werden aangetroffen. Het is half in als je daarover nadenkt. Hè. Twee Amerikanen zat ertussen en dan een hele hoop locals uit Afghanistan en uit Irak... ...wiens uh, foto werd genomen, wiens vinger of druk iris gezichtscan werd genomen en werd opgeslagen. Um, de log die ze in het toestel hebben teruggevonden dateren van 2012... Dus dan zijn die toestellen voor het laatst gebruikt waarschijnlijk. En sindsdien zwerven die rond en komen die dan op eBay terecht. En voor de een of andere reden vinden ze ze dan hun weg naar Duitsland. Het is een complete waanzin. Wat het eigenlijk nog erger maakt, is dat die hackersclub contact heeft opgenomen met de fabrikant van die toestellen. heeft gezegd van jongens, uh, even fyi, jullie toestellen worden hier op eBay verkocht en er zijn memorykaartjes waar nog gegevens op zitten. Is dat de bedoeling? Kunnen we iets doen? Kunnen we helpen? En ze hebben gewoon nooit een antwoord gekregen van die fabrikant. Um, die doen daar niks aan, er is geen bekommernis om de privacy van die mensen. Um, dus ja, heel triestig. Als je nu nog van zou zeggen, van, want dat is een hackersclub, dus misschien zeg je, ja oké, okay, uh, ho- hoeveel moeite hebben ze moeten doen om tot die biometrische gegevens te komen? Wel, de technische analyse van de hackersclub die ze zelf op hun blog hebben gepost, die is redelijk kort... Um, Ze zeggen het heel simpel, from a technical perspective, the analysis were downright boring. En wat ze eigenlijk zeggen is dat het heel gemakkelijk was via een standaard wachtwoord dat in elke installatie manual van die devices zit om binnen te geraken in het device en in de data.
1: Heel triest natuurlijk. Um, ik vond het nog grappig om te zien. Uh, dat is er toch eentje. Ik bedoel, de CCC, de Chaos Computer Club, die kom je heel vaak tegen. Matthias Marx, de onderzoeken die dit heeft gedaan, die kennen we ook nog van zijn eerste rechtszaak tegen Clearview, waarin hij via de Duitse autoriteit zijn gezicht heeft laten verwijderen. Dat was een van de eerste keer dat dat naar buiten kwam. Um, hier, dit doet me een beetje denken en, en, en dat geeft, ja, je zou verwachten dat het leger daar beter mee omgaat. Maar als ik even een, een compleet speculatief uh, voorbeeldje mag geven van hoe dat dat zou kunnen op een gegeven 2012. Die sites worden op een gegeven moment opgedoekt. Um, het is bekend ik bedoel, dat zien we nu ook in het Rusland-Oekraïne conflict dat als militaire uh, of laten we zeggen een bepaald soort militairen de kans ziet om ergens een handeltje uit te slaan. Dan nemen ze die dingen mee. Dus uh, waarschijnlijk dat uh, ja, een uh, betrokken militair gedacht heeft weet je wat dat neem ik mee. Daar kan ik wat geld mee verdienen. Uiteraard niet de meest security of privacy minded persoon op dat moment. En die zet dat gewoon online. Um, wat ik dan meteen aan terugdenk en ik heb dat ondertussen al bij meerdere bedrijven waar ik voor werkte die in, in medical devices zitten. Um, of het nu gaat om bepaalde soorten scanners of alle andere medische apparatuur waar in ieder geval beelden mee worden gegenereerd. Die doen ook het onderhoud. Als zo'n toestel bij een ziekenhuis staat, op een gegeven moment wordt die, is er iets mis mee, die worden teruggestuurd. En een van de dingen waar zij bijna het meeste tegenaan lopen, is dat het ziekenhuis die niet fatsoenlijk leeg maakt. En dat zij dus ongewild, want ze zitten daar zelf absoluut niet op te wachten. Meteen op het device een hele dataset aan, aan scans of andere patiëntengegevens krijgen, um, waarbij het proces altijd hetzelfde is. Oké, okay, goed, uh, meteen weggooien, ziekenhuis inlichten, hallo, jullie hebben waarschijnlijk een data lek, uh, kun je voorkomen dat dit de volgende keer nog eens gebeurt en dan uh, gebeurt dat wellicht nog eens een keer. Um, maar goed, ja, het is dus iets wat je, wat je terug ziet komen en waarbij ik dus ook moet zeggen, dus de fabrikanten zou ik hier nog eigenlijk in de laatste plaats iets verwijten, want die maken dat toestel wel, maar dan heb je het weer over jou, heb je het gebruikt? Met misschien als enige kanttekening. Dat zie je nu ook bij heel veel netwerkapparatuur... die vroeger altijd met één default wachtwoord werd verkocht. Is dat ze dat nu gewoon afgeschaft hebben. En gewoon ieder toestel heeft zijn eigen unieke wachtwoord... wat dan ergens in het doosje erbij moet zitten. Uh, zodat dat toch in die, maar, maar veel meer mag je niet van ze verwachten als fabrikant, denk ik. Die kunnen er iets hogere beveiliging op zetten. Maar voor de rest, ja, als zo'n toestel... Wanneer die ook uh, uit gebruik genomen worden, moeten die gewoon leeggehaald worden. En als dan, bedoel, daar da, da valt iets anders te zeggen over of dan degene die dat heeft meegenomen en dat is gaan verkopen online, wat daarmee moet gebeuren. Maar als het risico rond de privacy hè, dan in ieder geval weg is, dan is het nog meer een soort
0: ethisch uh, regeltje wat doorbroken is misschien. En dat, dat zou hier de oplossing voor zijn, denk ik. Klopt, dat klopt. Het is, um, het is misschien ook een kwestie van ja, een, een gebrek aan awareness en een gebrek aan, aan budget om de juiste beveiligingsmateriaal te kunnen voorzien. Want, en dan zeker als we kijken naar die fabrikant... Um daar wordt in Amerika wel af en toe eens mee gelachen, dat een, een overheidscontract voor het leveren van, van militaire toestellen of van wapens, um, dat wordt vaak gegeven aan degene die de absolute bare minimum kan voorzien met de goedkoopst mogelijke, met, met, met de goedkoopst mogelijke prijskaartjes. Dus dat is niet ja, altijd ja. Een, een fantastische kwaliteit die je krijgt. En dan zijn zaken zoals security, ja dat zijn altijd de last minute afterthoughts, helaas.
1: Ja, zeker 2012. Hè. En dat is ook voilà. iets wat we niet moeten vergeten, dat uh, uh, ja, vaak je ziet dat ook bij bijvoorbeeld vliegtuigen, andere industriële contexten, maar dat ook veel terugkomen. En hier ook weer. Mm-hmm. Dat zijn vaak geen toestellen die, net zoals onze telefoons bedoeld, maar twee jaar weggegooid te worden. Uh, die, die worden inderdaad zo lang gebruikt. En ja, dat vrees ik al wel vaak aankaarten. Hè? Een vingerafdruk, die uh, haal je niet zomaar weg. En de Taliban, die natuurlijk uh, dit ook gewoon kunnen kopen. Um, zoals we ondertussen al weten, nogal een wraakzuchtig volkje. Dus als die zo'n ding erbij halen en die gaan daarmee op hekzie acht, dat uh, heeft aanzienlijk ernstige gevolgen dan een lid van de Chaos Computer Club die het online vindt. Dus ook iets waar wat dat betreft men in dit geval dan vanuit het Amerikaanse leger ook over de veiligheid van de mensen die met hen werken wel eens mee mag denken. Uh, Maar goed, dat is weer een heel ander uh, topic. Ik ga even door naar uh, naar China. Uh, Mag uiteraard niet ombreken en dat is privé. Is ook nooit een issue, want er is altijd wel iets te zeggen. We hebben natuurlijk Hikvision, het merk van die camera's. Uh, Waar heel wat om te doen is geweest in Europa. Omdat die camera's, het klassieke klassieke verhaaltje van goede hardware weinig geld. Die werden veel ingezet in in, in, uh, ANPR-camera's, facial recognition. Er is nu via The Guardian een artikeltje naar buiten gekomen komen waarin ze een cloud-platform van Hikvision... onder de loep hebben genomen. En ik moet er dus meteen bij zeggen... want zo, als je het artikeltje leest... kun je die indruk misschien krijgen. Zo werd het ook op een aantal plekken gebruikt. Dit zegt niet per se iets over... dat dat platform ook door de Chinese overheid... beschikbaar is op de camera's die hier staan. Uh, Maar zegt wel iets over het bedrijf Hikvision... op wat voor manier die eraan meewerken. En uh, wat ook daarom... het het echt geen goed idee is dat die dingen hier ook staan. Uh, Want die hebben namelijk een een speciaal cloud-platform... dat heet dan InfoVision IoT... En het idee achter het cloudplatform is dat zij diensten aanbieden die het makkelijker maakt voor de uh, politie. En en als ik eventjes gewoon uh, wat uh, uh, quote uit hun eigen handleidingen. a means to provide intelligent public security decision making and services for police in order to alleviate uneven allocation of resources, heavy workload and inability to share data. Wat betekent dat concreet? Dat is dat uh, Hikvision het nog wat makkelijker maakt om in China aan de hand van de camera's uh, surveillance. Te doen, ...omdat zij hun platform heeft software gemaakt... ...die alarmen gaat genereren... ...op het moment dat zij bepaalde patronen herkennen. Um, dus op het moment dat, en er is zo'n hele lijst met tags die je kunt meegeven, en dingen die ze dus kunnen herkennen, uh, dat gaat van uh, publiek wat plots bij elkaar komt, tot uh, potentieel agressief gedrag, uh, tot uh, illegaal samenkomen van het publiek, naar nou, allemaal dingen die uh, alerts genereren, waarbij men dan, uh, dat is de Chinese context een beetje, uh, zeker met de laatste COVID-protesten en dergelijke, die toch in China losgebarsten zijn, uh, is iets waar ze dus uh, zelf al meteen. De Software gaan genereren die het mogelijk maken om uh, surveillance te doen. Niet te vergeten, want dit is nu degene die die meer kijkt naar puur uh, crowd control, mensen die samenkomen en je wilt die onder controle krijgen. Maar dezelfde platform werd ook gebruikt in de context van de Oeigoeren, die onderdrukte groep in in China, uh, waar men die dat dan ook inzette om specifiek op die doelgroep gericht uh, alerts te gaan genereren. Dus ja, nog even los van of of dat platform op een of andere manier gebruikt wordt op camera's die wij hier hebben staan. Het principe dat je vanuit Europa altijd zo hoog op het paard zit als het gaat om mensenrechten, maar ondertussen niet liever doet dan de camera's kopen van zo'n bedrijf wat daar actief aan meewerkt, dat zou je toch te denken moeten zetten als overheidsentiteit die die camera's aankoopt.
0: Ja, maar dat besef begint nu wel te komen. Hè. Ik ben er redelijk uh, optimistisch in. Het is nog niet overal fantastisch, maar ik zie wel in een aantal landen dat er toch wel redelijk wat kritiek komt op het gebruik van Chinese apparatuur, maar vooral van camera's. In overheidsgebouwen, in overheidsinstellingen, rond overheidsgebouwen. Uh, in Nederland is men die discussies aan het voeren, in Brittannië heeft men die discussies of is men die discussies ook nog altijd aan het voeren van is dat nu eigenlijk een probleem, ja of nee. Uh, in Amerika weten we al dat dat geen discussie meer is, daar is men echt wel heel hard op aan het hamer om dat niet meer te gebruiken. Dus ik, ik zie er wel een positieve evolutie in en dit kader, allee, kaart nog eens heel mooi aan wat eigenlijk het probleem is. Los van, je hebt er twee problemen in mijn ogen. Je hebt één, het feit dat de Chinese overheid of medewerkers van het Chinese bedrijf data kunnen doorspelen naar de Chinese overheid als ze daartoe gedwongen worden. En ten tweede, ja, ze werken ook vaak gewoon mee aan aan technologieën die op zijn minst gezegd ethisch dubieus genoemd kunnen worden. En dat op zich mag je ook al niet steunen, vind ik.
1: Nee, inderdaad. En, en, En wat ik dan nog meegenomen had... is iets wat er een beetje op aansluit. En waar je nog eens mooi het verschil ziet... tussen dat die technologie... dat je dus in de, in de Chinese context ziet... Ja, dat is iets wat de overheid gebruik van kan maken... om surveillance te doen. Um, en hoe diezelfde technologie... dan in de westerse wereld eerder iets is... waar dan privébedrijven misbruik van maken. Um, er was een artikeltje van Ars Technica... Uh, die uh, een, een voorbeeldje voorbij liet te komen. Uh, een uh, zekere dame, Kelly Conlon... die ging met haar dochter mee... naar een, een uitje... Um, die hadden een soort Christmas Spectacular Show waar ze dan naartoe gingen. Uh, dat werd uh, in New York georganiseerd in de Radio City Music Hall. Um, die liep daar dus heen. En op een gegeven moment wordt ineens gezegd van... Ja, nee, sorry, mag je niet binnen? Uh, hoezo dan? Uh, ja, wel. Uh, zij bleek te werken voor een bedrijf. Zij uh, was de advocaten van een kantoor in New Jersey. Um, uh, Madison Square Garden Entertainment. Dus het, het grote concern wat boven die uh, uitbater van uh, de Radio City Music Hall zit... Die zit in rechtszaak verwisseld, verwikkeld. En uh, zij werkt dus voor het advocatenkantoor... wat een van de partijen vertegenwoordigt. En wat blijkt die organisatie nou gedaan te hebben? Die heeft gescrapt alle foto's van websites... van de advocaten die eraan bijwerken. Heeft dat geüpload in een facial recognition algoritme... wat gebruikt werd op die verschillende venues. En heeft er dan vervolgens voor gezorgd... als er dus iemand werd gedetecteerd... die van het advocatenkantoor daar binnenkwam... werd die de toegang geweigerd. Enkel en alleen omdat ze ergens betrokken waren... bij het advocatenkantoor... wat in een van de zaken... Zit. Um, ja, in, in, op een bepaalde manier is het onschuldig in de zin van: dit is geen grote bevolkingsgroep die je last van heeft. Maar het laat nog maar eens zien als mensen dat soort technologie willen gebruiken voor wat het ook uiteindelijk gewoon een ontzettend kleingeestig gebruik is. Uh, ja, dat dat toch ook weer effect kan hebben.
0: Ja, ja ik, eh, kon, ik kan me dan nog heel goed herinneren dat ik. Um... Dat artikel las en luid op zo Oh my god, uh, wat is dit, dacht. Want ik, ik zat toen naast mijn vriendin. En mijn vriendin is ook een advocaat. En ik heb dat aan haar getoond. En zij had ook zoiets van... Ja, nee, dit is gewoon complete waanzin, hè. Dat, 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 dat ze zelf zei van... Ja, op een bepaald moment ga je dan echt moeten gaan nadenken over welke zaken of welke projecten dat je aanneemt. Omdat je eigenlijk met het risico zit dat je... Ja... Uh, geweerd wordt vanuit bepaalde venues of vanuit bepaalde locaties. Enkel en alleen omdat je erbij betrokken bent. Dat hoeft je nog niet zelfs aan de zaak zelf te werken, maar gewoon omdat je betrokken bent bij het advocatenkantoor dat werkt tegen een bepaalde instantie of tegen ja, een bepaalde entiteit. Ja, ja. Dat is geschift.
1: En, en uh, als je dat eventjes een beetje verder trekt, kan het op een gegeven moment ook betekenen dat uh, mensen die tegen zo'n grote partij hun gelijk willen halen, die voor de rechter willen slepen, uh, dat die geen advocaat meer gaan vinden die dat wil doen. Ja, omdat, want ik bedoel, pak, uh, laten we eventjes speculeren. Uh, morgen is het Disney die een rechtszaak aangedaan wilt doen door een uh, burger. Hij uh, uh, ja, heeft Disney's tegen misdaan. Het is een media moloch zoals zoveel. Dus die gaan gegarandeerd wel ergens iets mispeuterd hebben. Zo werkt dat nu eenmaal. En dus die wil de rechtszaak starten. Die komen dan terecht. Oké, okay, we gaan advocaten zoeken. En die advocaten zeggen, oh Disney. Ja, goh. Ja, nee, nee. Eigenlijk, we hebben toch allemaal wel kinderen. Die willen ook eens een keer naar Disneyland. En wij weten, als we dit deze zaak gaan aannemen, dan komen we dan niet meer binnen. Dus nee, nee, die gaan we afslaan. En Iets wat uiteindelijk begon als een redelijk kleingeestig in misbruik van je gezichtsherkenningscameras om een beetje mensen te pesten, wordt ineens iets wat ervoor zorgt dat ook de gewone burger minder geneigd is om zijn zaak aan te kunnen spannen tegen grote bedrijven. Omdat de advocaten zeggen van ja, wacht even, daar hebben we geen zin in, deze gaan we niet aanpakken. Dus eh, ik bedoel, een beetje dystopisch, maar als je dit voorbeeldje ziet, absoluut niet ondenkbaar.
0: Nee, nee, ik bedoel, het, het is inderdaad dystopisch, maar het is ook een realiteit, want het gebeurt nu al, hè? dus we zien dat al dat het, dat, het, dat het gebeurt. Het is ook, ik ben heel blij, want dit, dit artikel heeft al heel veel media aandacht gekregen en heeft ook heel veel discussies opgewakkerd en dat is wel positief, want zelfs in Amerika, waar de privacy niet altijd hoog in het vaandel wordt gedragen, heeft men zoiets van dit kan echt niet.
1: Nee, 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 precies. Um, wat hebben we nog? Ja, jij bent eens dus een beetje in uh, Discord gedoken. Uh, en ik ben wel benieuwd, uh, want Discord is iets wat ik noodgedwongen ook een beetje gebruik. Een groepje van mensen waar ik wel een spelletje mee speel, die uh, staan erop om wat via Discord dan uh, te chatten of te streamen. Um, wat, wat, wat heb jij meegenomen?
0: Ik verveelde mij een van de dagen in de kerstvakantie en ik dacht, ja, ik ga inderdaad Discord eens onder de loep nemen. Omdat ik eigenlijk van Discord al heel veel uh, negatieve dingen heb gehoord op vlak van privacy. En ik gebruik net zoals jij, Bart, ook gedwongen om af en toe eens, als we aan het gamen zijn, te kunnen babbelen met elkaar. Dat is heel gemakkelijk. En voor de mensen die Discord misschien niet kennen, Discord is een, een chat-applicatie, een, een, een video- een, en bel-applicatie. Waarmee dat je kanaaltjes en groepenkanalen maken um, vaak gecentreerd om tot spelen van een bepaald spel of... Het vak gecentreerd rond een bepaalde groep van mensen die samen games speelt. Uh, daar is dat eigenlijk van gekomen. Dat is uiteindelijk ook uitgegroeid naar, ja, je kunt daar hobbygroepen op vinden, je kunt daar interessegroepen op vinden, discussiegroepen. Daar is van alles aan verbonden tegenwoordig, maar het is eigenlijk begonnen als een gaminggroep-applicatie. Uh, um, en die verzamelen data uiteraard, je kunt er een account op aanmaken. En ik was eens nieuwsgierig van wat verzamelt Discord nu eigenlijk allemaal van mij? Wat weet dat nu eigenlijk van mij? En ik moet eens nageven, Discord, voor alle kritiek die ze krijgen, heeft wel um, een, een heel duidelijke... Uh, um, Documentatie over wat als zij verzamelen, over de gegevens die gelinkt zijn aan jouw account. En je kan zelfs heel gemakkelijk met een paar drukken op de knop in de instellingen je data package downloaden. En je data package dat is eigenlijk de verzameling in een gangbaar formaat dat je kan lezen, maar dat je computer ook kan lezen. Um, alle accountgegevens op een rijtje van jou. Dat is uw IP-adres, dat is uw Discord ID. Um, alle accounts, social media accounts die je verbonden hebt met je Discord account. Um, actieve sessies, je vriendenlijsten allemaal nuttig, maar wat dat voor mij het interessantste was dat eruit kwam, was de berichtinformatie uit mijn data package. En daar verschoot ik toch wel even van, want de berichtenmap die je krijgt in je pakketje, um, die bevat eigenlijk alle berichten die je op Discord hebt verzonden. En die zijn onderverdeeld in mappen op basis van direct messages, group direct messages en Kanalen. Dus waar je een bepaald bericht in een kanaal hebt gezet, dat komt er ook in. En dan staat er dus gewoon in open tekst. Um, staat er alles in wat je ooit hebt gestuurd naar iemand of in een bepaalde groep. En dat is oké. Okay, je denkt van ja, tuurlijk moet Discord dat op een bepaalde manier kunnen inzien. Het is geen end-to-end encrypted applicatie. Maar wat ik dan, als je dan naar de privacy policy gaat kijken, een klein beetje erg vindt, is dat um, het naar het hoogst waarschijnlijk is, ik kan dat niet 100% bevestigen, maar ik ga er wel van uit, dat de gegevens, waaronder ook de inhoud van uw berichten, dat die niet wordt verwijderd als je je account verwijdert. En waarom zeg ik dat? Wel, in de privacy policy van Discord staat heel duidelijk dat ze uw gegevens als je je account verwijdert, in een geaggregeerde en geanonimiseerde vorm Bewaren. En dat betekent heel vaak dat gewoon uw naam en uw ID van uw Discord-account wordt veranderd naar deleted-user-0000 of een andere manier van, van pseudonymisering bij wijze van spreken. Maar dat de inhoud van uw berichten mogelijk wel nog altijd blijft bestaan, want dat is niet per se een account-identificator die erin zit, dat is gewoon de inhoud van uw berichten. Dus dat was ja, een beetje mijn, mijn uh, zoektocht naar, naar privacy hoop in Discord. Ik moet zeggen dat ik daar niet echt aangenaam van verrast was.
1: Nee, het is de klassieker als je dat zo hoort. Uh, ja, we anonimiseren alle accounts, maar als we vervolgens gewoon de chatberichten bijgehouden blijven, ja, dan is het natuurlijk niet heel moeilijk om het uiteindelijk weer te herleiden naar iemand. Dus dat is weer zo'n klassieker van het is geanonimiseerd, maar toch weer niet. Het enige wat mij gerust stelt, is dat de manier hoe ik Discord gebruik, uh, namelijk uh, alleen maar op een, de pc waarop ik ook een spelletje speel. Uh, de enige contacten die ik heb zijn de denk vier, vijf mensen waarmee ik dat dan wel eens doe. Uh, ik chat daar, als je mijn chatberichten zou gaan bekijken, ga je niks anders terugvinden van, hé, hey, waar ben je? Waar blijf je? Ben je online? <laughs> uh, en dat is het zo'n beetje. Uh, en dan heb je nog de audio natuurlijk, die zich uh, zal beperken tot uh, de betere tactieken voor League of Legends en misschien wat krachttermen als het niet helemaal gaat zoals ik zou willen, maar uh, dat is het dan zo'n beetje. Dus d- d- daar kan ik dan mee leven, maar Los daarvan, het is iets wat, ik uh, bedoel, zo minimalistisch als ik dat gebruik. Als ik even kijk, hier ook weer, hè, net over TikTok moet ik natuurlijk weer bedenken aan mijn dochter. Uh, Discord gebruikt die ook veel. En daar is dat veel meer dan hoe wij dat gebruiken, zei een van de oude lullen, uh, om eventjes één keer te kunnen chatten. Maar dat is echt inderdaad een, een community tool, waar ze lid zijn van allerlei communities, waar heel veel contacten in zitten. En waar dat om heel veel gegevens kan gaan. En ja, weer opnieuw dat verschil waar we het over hadden. Hè. Hier is dat niet de overheid. Maar dan is het weer een privébedrijf wat veel te veel van die gegevens heeft, daar veel te vrij mee omgaat en het is wachten tot, want dat dat weet je nu al, ik heb zelf ook, het is volgens mij nog niet echt iets van naar buiten gekomen, maar Discord, als ik dat dat opvolg, ik heb niet het gevoel dat security technisch ook heel goed in elkaar zit, dus het is wachten tot er een keer een flink datalek is van Discord.
0: Nee, klopt. Die zijn al een aantal keer in opspraak gekomen voor een aantal zaken uh, die te maken hebben met security en privacy. En dit is eigenlijk de zoveelste. En uh, ja, inderdaad, het feit, dat die, het feit dat Discord eigenlijk jouw eigen berichten in open, platte tekst kan doorsturen, betekent ook dat als er ooit een dadelijk is bij, bij Discord waarbij dat iemand toegang krijgt tot, die, tot plaatsen waar dat die berichten zijn opgeslagen, ja, dan, dan kan dat wel eens nadelige gevolgen hebben voor mensen die dat echt voor alles gebruiken.
1: Ja, dus uh, goed meer van hetzelfde. Ja... En die wetgeving is er nog niet op dit moment. maar uh, En dat is er ook eentje die wij al vaak genoeg benoemd hebben. Hoe vaak je nog niet het advies moet geven. Dingen moeten eens een keer door een, een pentest gehaald worden. Moet toch in ieder geval eens een keer op een minimum dingen beoordeeld worden. Dat zou eigenlijk maar gewoon in een wet gegoten moeten worden. En, en dan natuurlijk bij Volker een wet die meteen consequent in heel uh, het Westen overgenomen wordt. Je mag gewoon helemaal niks meer op een app store brengen. Of, of ergens online brengen als er niet op zijn minst een aantoonbare security audit is gebeurd. Dat zou al wat dingen weghouden.
0: Ja, um. ja zo'n een beetje een concept zoals die uh, energiescores die je eigenlijk ziet op elektronische toestellen, zou er eenzelfde gelijkaardige vorm moeten zijn om een certificeringsmechanisme te hebben voor security scores. Hè, waarbij je zegt van deze applicatie is echt bagger qua security, dat is zo lekker als een zeef, of deze applicatie doet de nodige stappen om bepaalde risico's te vermijden. 100% waterdicht gaat het nooit zijn, dat is nooit in security, maar als je ziet dat een bedrijf bepaalde stappen neemt, dan is dat al positiever dan dat ze het niet doen.
1: Het doet mij denken, een heel klein uitstapje in in, in, laten we zeggen, de de sector van dingen opvolgen en controleren. We kennen privacy, we hebben security en een andere variant daarvan. In het het Nederlands is dat vaak dezelfde term, veiligheid, maar in het Engels is er een goed onderscheid tussen security en safety. Security heeft veel meer te maken met met IT security, uh, fysieke beveiliging. En terwijl safety heeft meer te maken met uh, het voorkomen van ongelukken. En daar zie je, als we kijken naar Ook zelfs vanuit China. Als er hier een product op de markt wil komen. Die moet een CE certificering hebben. Die moeten doorheen een check dat er geen giftige dingen in de plastic zitten. Dat er geen bepaalde kleine onderdeeltjes in zitten. Dat er geen groot risico is op uh, stroomissues met batterijen die in de fik vliegen. Dat soort dingen. En dat is toch echt wel bekend. En dat is zelfs, ik moet toegeven dat ik het niet uh, in detail ken. Maar voor zover ik weet is een CE standaard. Is een redelijk wereldwijd gekende standaard. Wel, uh, dat bestaat dus rond safety al, want dat is iets waar we allemaal al al, al decennia van ons bewust zijn... ...dat een klein onderdeeltje op een dingetje of een een, een elektrisch toestel wat in de fik vliegt een groot issue is. Wel, datzelfde moeten we eens gewoon doortrekken naar de digitale wereld. Uh, Ondertussen uh, beginnen we ons ook hopelijk langzaam bewust te zijn... ...dat dezelfde fysieke dingen die fout kunnen gaan met toestel die we gebruiken... ...dat het risico van dingen die digitaal fout gaan net zo groot wordt. Datalekken, misbruik van onze gegevens zijn net zozeer een onderdeel van risico's... individuen als uh, fysieke risico's. Dus ja, lijkt het logisch dat uh, op dezelfde manier naar een wereldwijde standaard moet. Misschien het enige wat dat tegenhoudt uh, is natuurlijk dat het complexer is en dat men daar dan wereldwijd over van overtuigd moet zijn. Dit is de standaard en als je kijkt naar waar we als industrie zitten uh, met privacy wat, wat pas met de GDPR een paar jaar geleden echt een flinke push heeft gekregen is dat iets wat misschien pas voorbij komt over een jaar of tien als dat allemaal wat beter uitgekristalliseerd is.
0: Ja, ja, inderdaad. Ik zie het nog eerder gebeuren voor security dan voor privacy, om eerlijk te zijn. Ik denk dat privacy nog oh, ja. even ver van ons een bedshow is. Ik denk voor security: security is de laatste jaren ook um, enkel, heeft enkel maar toegenomen in, in maturiteit en in awareness. Um, maar ja, inderdaad, het is de vraag wanneer dat we daar echt aandacht aan gaan besteden. Ja, ik,
1: ik denk als je zo de, de, de volgorde bekijkt van, van de gebieden waarin dat ontwikkeld is, dan zie je dat safety, uh, pure veiligheid van toestellen, is de, is de voorloper. Dan security, IT security, beveiliging van onze toestellen, onze data, uh, puur vanuit een security-perspectief. Uh, en daar zie je dus inderdaad ook bijvoorbeeld rond IoT, al die kleine devices die we hebben. Daar zitten nu ook op Europees niveau zit er wetgeving aan te komen, Amerikaans niveau, om daar een minimumniveau van te bewerkstelligen. En dan hebben we nu Europees niveau. Ja, we hebben nu wel wetgeving zoals de GDPR. Maar daar zie je dat dingen zoals certificering voor toestellen... dat dat nog jaren gaat duren voordat dat uh, standaard is. Nou ja, zo je ziet een beetje. Als je dus op zoek bent... Hè, dan voor de betere marketeer of productontwikkelaar naar uh, trends. Ik zou zeggen, ga eens even kijken... wat men in safety en security de laatste tijd ontwikkeld heeft. En vertaal dat naar privacy. En je hebt uh, het volgende product, uh, denk ik, snel te pakken. Ehm um, Een algemene disclaimer die men misschien eens zou moeten uitvaardigen... ...is ook naar de Nederlandse overheid of de Nederlandse lokale besturen, gemeentes. En is gewoon moeten zeggen, kunnen jullie allemaal eventjes een opzomming maken... ...van alle algoritmes die je gebruikt en die gewoon even allemaal door een expert uh, laten bekijken. Want ik heb er weer eentje bij, deze komt dan van het NRC deze keer... ...van een berg gemeentes uh, in in Nederland en en, uh, heus niet de kleinste. uh, Venlo, Utrecht, Leeuwarden in Nederland land toch echt wel, dat zijn geen dorpjes, um, die zijn weer eens tegen de lamp gelopen met een algoritme. Um, nu, en ze hebben altijd van die mooie, welluidende namen die ze aan dat soort dingen geven. En nu is het de landelijke stuurgroep interventieteams die weer een database hebben waarin ze weer van allerlei verschillende plekken gegevens verzamelen. Um, dat gaat dan, zoals het dan zo mooi heet, om indicatoren. Denk aan dingen zoals waterverbruik, schulden, bankrekeningen, vergunningen, auto- en woningbezit, uitkeringen, noem het maar op. Nationaliteit mag uiteraard ook niet ontbreken. En dat gooien ze bij elkaar in een database. En dan komen dat dingen uit die jou markeren als verdacht. Um, en ja, dan voel je, je natuurlijk al aankomen, dat gaat dan niet om dingen waarvan je zou kunnen zeggen. Oké, okay, universeel gesproken, iemand die uh, aan de ene kant een bijstandsuitkering heeft een leefloon, en die tegelijkertijd in de nieuwste Mercedes rijdt. Oké, okay, dat, dat, dat is iets waar we misschien eens even naar zouden moeten kijken, hoe kan dat. Um, maar uh, op het moment dat jij een aanhangwagen of een dieselauto bezit, dat is verdacht. Blijkt uit de documenten die ze via openbaar het bestuur hebben gehaald. Een alleenstaande vrouw die tijdens de bijstandsperiode, dat ze dus leefloon krijgt, moeder is geworden. Dat is iets wat jou triggert als verdacht. En zo hebben ze dus weer, en, en ik vraag me echt af, is ze dan nooit eens een mens die dingen gaat nakijken? Zo hebben ze dus weer allerlei verbanden bedacht, die waarvan je toch... Ja, ik kan ik, ik, ik ik er gewoon met mijn hoofd niet bij. Hoe als je dit lijstje bekijkt. En je gaat analyseren analyseert. Dat er niet iemand is die bij de gemeente is, denkt. van goh, Misschien moeten we daar even wat extra criteria aan toevoegen. Ja, als we dan toch. Want dat is natuurlijk al de vraag. Als we dan toch per se met die algoritmes willen werken. En we willen al die databases aan elkaar kunnen koppelen. Misschien moeten we dan de profielen. De criteria die we toetsen. Moeten we dat eventjes wat strenger instellen. Um, want nu krijg je dus dat allerlei mensen. Die potentieel al in een, een zwakkere doelgroep zitten. Ik bedoel alleenstaande vrouw. Uh, in een leefloon situatie, Dat kan al niet eenvoudig zijn. Wel, als dat dan dus in die periode gebeurt, dan ga je ook nog eens uh, slachtoffer worden van extra fraudecontroles. Want dat is natuurlijk wat er vervolgens gebeurt. Uh, je krijgt dan een, een zogenaamde uitnodiging voor een inspectie. Als je die weigert, kun je gekocht worden op je uitkering. Um, en ja, ja, goed, de situatie die zich dan dus voordoet, is dat jij van jezelf weet, ik heb hier helemaal niks misdaan, maar dat je ergens in het algoritme eruit gepikt werd. Dat men dan eventjes toegang wil tot jouw honing om een inspectie te komen uitvoeren dat je zegt, uh, nee, dat, dat, dat wil ik helemaal niet zomaar. En dat dan je bijstandsuitkering gekort wordt. Dat zijn dan soort situaties die je voorbij ziet komen. En ja, dus nu weer het recentste voorbeeldje bij die gemeente die ik dat straks opnoemde, uh, van weer zo'n besbruik in uh, Nederland.
0: Mm-hmm. Ja, het is, het is echt uh, waanzinnig hoe dat men daar toch wel echt die, die drang heeft om fraude te gaan bestrijden en dan bijna over lijken gaat. Uh, d- zo, zo kan ik het alleen maar noemen. En ook iets, los van... Uh, Het is een beetje zoals het het, het geven van van toestemming. In de GRP-wetgeving is het geven van toestemming moet even gemakkelijk zijn als het intrekken van de toestemming. Dat scenario van even gemakkelijk geven als nemen zou hier ook van toepassing moeten zijn op een risicoprofiel. Want dat is iets dat ik al een aantal keer, ook in de media, ik denk dat het recent nog was, heb voorbij zien komen. Voorbeelden van mensen die op een bepaalde manier gemarkeerd worden als Potentiële fraudeuren op zwarte lijsten terechtkomen, die, uh, daar wordt een risicoprofiel over opgemaakt. Op basis van, van algoritmes die, inderdaad, ja, ruw gezegd, uh, nog met touw en spuug in elkaar hangen. En die dan er soms maanden of zelfs jarenlang over moeten doen om die, die uh, zwarte vlag boven hun naam weg te halen. En dat is iets dat ik, dat ik. Dat is een fundamenteel probleem van het probleem. Het is zo gemakkelijk om iemand te profileren als potentieel fraudeur en het lijkt zo moeilijk te zijn om iemand zijn goede naam of zijn goede status terug recht te gaan zetten en zolang dat dan niet opgelost geraakt dan heeft dit in mijn ogen absoluut geen enkel bestaansrecht
1: Nee, we uh, meteen even, want uh, ja, wij zijn allebei ook actief als DPO. Uh, dan stel je de vraag van, ja, maar heeft er dan niemand daar eens een keer aan de bel getrokken? Uh, in het artikeltje geven ze ook mee dat dan uh, een, een van de DPO's, in het geval van de stad Zaandam uh, of Zaanstad, die heeft uh, ook aangegeven uh, een opmerking die ze dan voorbij zijn aangekomen in een e-mail. Uh, Ik mis de ethische kant bij deze wijkgerichte aanpak. Moeten wij dit willen? Kunnen wij naar buiten toe duidelijk maken dat dit de enige manier is om ons doel te bereiken? Nou ja, precies het basispunt. En het enige... Goeie DPO, ja. Wel, wel uh, dat die vraag gesteld wordt. Absoluut. Het enige... En en ik moet hier een slag om de arm houden... omdat dat niet altijd evident is... en omdat je niet weet wat daar verder gespeeld is. Maar het enige, als ik gewoon naar mezelf kijk... wat ik zou doen in zo'n situatie... dat zou bij mij niet blijven met een e-mailtje van... moeten we dit wel willen? Dat zou zijn tot op ieder niveau waarop ik dat kan doen... aan de bel gaan trekken van... hé jongens, let op, dit kan hier niet. Uh, Dit is niet van moeten we dit wel willen? Nee, ik weet heel zeker dat we dit niet moeten willen. En als je dit blijft doen, dit gaat naar buiten komen... je gaat hier gezeik mee krijgen... we gaan hier misschien boetes voor krijgen. Uh, Hallo, formeel advies als dpo... Ik wil graag dat de college van burgemeester en schepen even zwart op wit zet. Dat ze mijn advies hier negeren. Dit moeten we volgens mij niet doen. En dat mis ik hier wel een beetje. Dit is iets waar ik toch eigenlijk van zou willen. dat En waar ik ook van hoop dat iedere dpo of privacy professional die dit hoort. Dat die dan denkt van ja inderdaad Bart dat is precies hoe ik het ook zou doen. Want dat is niet altijd evident. Als je in zo'n situatie zit bij zo'n organisatie. Om het op die manier te gaan doen. Maar dat is denk ik ook wel een stukje van onze rol. Dat is de enige manier hoe je hier nog iets tegen kunt doen. Dat is daar dan niet. In ieder geval intern, zo hard als je kunt rond aan de bel gaan trekken. Um, want, kijk, dit, dit vereist geen, geen diep filosofisch inzicht in de complexiteit, en de finesses van privacy. Dit is super duidelijk. Oké, okay, dit, dit werkt niet. Dit moeten we niet doen.
0: Nee, nee, inderdaad. En daar slaat je de nagel op z'n kop. Eigenlijk de, de, de aard van een dpo is dat je altijd een klein beetje tegen de stroom moet willen ingaan. Hè? Niet alleen kunnen, maar ook willen. Want als je dat niet doet en je zegt gewoon inderdaad van ja, pas op, want we gaan misschien dit of dat doen... Uh, dan ga je niet ver komen. Maar aan de andere kant: om eventjes die dpo te verdedigen, die het wel heeft aangehaald. ja, ik kan me ook goed voorstellen dat, dat sommige mensen het iets moeilijker hebben om tegen de, de office politics in te gaan dan jij, Bart. Ik denk dat nou, op dat vlak er nog wel een verschil in zit qua karakter. Misschien zit daar nog een, een business opportuniteit: assertiviteit voor DPO's. Ja, voilà. ah, dat is eigenlijk een, geen een slecht idee. Op uh, zich geen slecht idee, hè, want er zijn heel veel DPO's waar ik al mee heb gesproken, die zich wel redelijk hard frustreren over het feit dat ze soms. Uh, niet op de juiste manier hun doelen kunnen bereiken, omdat ze worden buitengesloten of omdat ze worden omzeild. Omdat ze niet op de, op de juiste manier, juist dan voor de, de omgeving waar ze ja, nu ja, ja. communiceren.
1: Ja, ja, want het is een, het is een heel fijn koord waar je moet balanceren. Want op het moment dat jij uh, vervolgens dan op die manier uh, iets te vaak of te moeilijk of te lastig stap bij gaat maken, dan bereik je dat men vervolgens jou gewoon gaat negeren. Dus het is ook geen kwestie van gewoon iedere keer heel hard op de trommel slaan en zeggen dit mag niet. Dus nee, nee, ik, ik wil ook zeker niet zeggen het is niet eenvoudig maar ik maar gewoon meegeven het is uh, en, en omdat wij natuurlijk van onze luisteraars, daar zitten heel veel privacy professionals tussen weet dat je volledig in je recht staat om met dit soort overduidelijke uh, overtredingen, uh, om daar echt wel wat hard op je strepen te gaan staan... Goed, wat hebben we dan nog? Uh, en dat is toch iets wat wel bleek. Die, die ervaring had je ook, Tim. Dat als je zo eventjes dan uh, twee weekjes er tussenuit bent, um, dan zijn er ineens een heleboel datalekken om te bespreken. Um, misschien is het ook de periode. Het is toch altijd zo rond de eindjaarsperiode, kerstperiode. Um, misschien aan de ene kant uh, hackers die wat tijd over hebben en die aanvallen plegen, of nu net omdat er veel mensen binnen een bedrijf op vakantie zijn en er dus makkelijker een datalek is, of omdat security onderzoekers tijd over hebben en eens gaan duiken in een paar dingen. Ik weet het niet, maar er zijn er altijd wel meer. Um, ik heb er drie die ik eventjes kort overloop. Um, om het er dan even over te hebben. Um, we hebben een datalek bij een, een huisartsenvereniging. Een huisartsenportaal. Uh, 15.000 Nederlandse huisartsen zijn daar slachtoffer van. Um, een kwetsbaarheid, die, de, die de, ja, waar kwam het vandaan? Je kon, het is een soort systeem waarbij je Nederlandse huisartsen kunnen inloggen. En er zat een fout in dat systeem. Waarbij je eigenlijk gegevens kan opvragen uit het systeem. zonder dat er geverifieerd werd of je die gegevens eigenlijk wel mocht opvragen. Um, een redelijk basic kwetsbaarheid, wel. En, en dan kreeg je dus gegevens. Zoals e-mailadres, volledige naam, de wachtwoord hash. Dus niet zomaar het wachtwoord. lidmaatschapsgegevens, Maar dus alles wat je nodig hebt om een paar huisartsen te gaan uh, fischen met e-mails. Crypto mag natuurlijk niet ontbreken. Uh, Gemini, toch een redelijk bekende cryptobeurs. Voor voor crypto coins, uh, bitcoin-achtige dingen. Die liepen tegen de klassieker aan dat een van hun partners, zeggen ze zelf, dat die gehackt is. Iets wat niet onwaarschijnlijk is. We hebben dat vaker gezien dat de de nieuwsbrieftool die ze gebruiken om door te sturen dat die gehackt wordt. Want ja, mensen die zo'n crypto uh, portemonnee hebben bij Gemini, bij die beurs, dat is natuurlijk een leuk doelwit. Daar valt veel geld te verdienen. Um, dan hebben we de Vrije Universiteit die duizenden gegevens lekte. Uh, e-mail uh, foutje. De e-mail was afkomstig van het Nederlands autisme register. Dus meteen al een gevoelige categorie aan gegevens natuurlijk. Die verbonden is aan de Vrije Universiteit. Uh, daar was een mailtje wat rond ik stuurde. Van vergokken even controleren of jouw gegevens nog kloppen. Uh, naam, voornaam, adresgegevens. Maar door een foutje in de Excel die erbij zat. wat voor mij echt klinkt als een, een, iets heel doms. wat hier fout is gegaan. Eh, kreeg iedereen vervolgens alle gegevens te zien. in plaats van alleen de gegevens van jezelf. die je moet corrigeren. Nou ja, als je een Excel doorstuurt. dan is dat nu helemaal wat er gebeurt. Hè? Dus da- da- daar zat iets niet helemaal goed. In ieder geval, waarom wilde ik die drie even samenpakken? Je ziet daar een mooie heilige drie-eenheid. van aan de ene kant de klassieke API. die niet goed is beveiligd. waardoor je veel meer gegevens kunt opvragen dan je zou moeten kunnen technisch nog ietsjes moeilijker. Dan zie je een voorbeeldje van een partij die zegt... ja, wij zijn niet gehackt, maar wel een van de dienstverleners die wij gebruiken. Maar ja, daar stuur je ook die gegevens heen. Dus daar ben je ook verantwoordelijk voor. En tenslotte een foutje bij e-mailen. Ik vond dat nu toevallig een mooi lijstje van drie soorten datalekken. Die slechte beveiliging, een externe partij waar het zit... en een foutje bij het e-mailen. Ik denk als je die drie aan zou pakken... dat je 90% van alle datalekken te pakken hebt.
0: Ja, dat is eigenlijk uh, dat, dat is volledig waar en dat is super grappig, want ik heb er ook nog twee meegenomen en die vallen alle twee perfect in die holy trinity van datalekken. De eerste is namelijk een uh, slechte API, dat bij Twitter, um, dat is een, een, een datalekje, een, een tal miljoen uh, gebruikers hun, hun data um, ja, 400 miljoen, ik was even aan het kijken wat juist was, maar 400 miljoen unieke Twitter gebruikers hun data is uh, gelekt. Of wordt nu eigenlijk te koop aangeboden op, op breachforums, dat is een forum waar mensen eigenlijk gelekte data op te koop stellen aan de bieder Dat um, was ook gewoon gescrapte data via een lekke API die via een bug te omzeilen was, waardoor hij gewoon um, zowel publieke als niet publieke informatie van Twitter kon gaan, gaan downloaden. Um, het gaat dan om e-mailadressen, telefoonnummers, de te gebruikersnaam van Twitter, etc. Het gaat wel om een oud lek, dus het is eigenlijk een, het is een, uh, een, een bug die al een jaar geleden gedicht is, maar voor de een of andere reden is de hacker nu met nog 400 uh, miljoen gebruikers hun data naar buiten gekomen van dat lekje van een jaar geleden. Uh, waaronder andere ja, bekende gebruikers zoals Linus van Linus Tech Tips, Piers Morgan, Cavio O'Leary, um, En we zien de impact daar ook van, want dat is iets wat je vaak misschien afvraagt als luisteraar. Van, ja, maar Wat is nu eigenlijk de impact van zo'n datalek wel? Bijvoorbeeld bij die Kevin O'Leary een soort van bekende tv personal die een businessman in Canada, voor zover dat ik kan volgen um, die zijn Twitter-account werd gehackt om crypto-scams te promoten, dus om te promoten dat hij zogezegd superveel geld heeft verdiend op, op, met crypto-coins, en dan kan je dat ook doen, en dan klik je op de link en dan ben je al je geld kwijt, bij wijze van spreken, kort door de bocht. De tweede is, uh, ja, een slechte party, want net voor het einde van het jaar was er nog heel redelijk wat hij rond de Belfius in INGelik. er was uh, 300.000 mensen hun uh, adressen, rekeningnummers, bankgegevens die die gelekt werden. Waar het niet niet per se zo is dat het gaat om 300.000 mensen, er zijn een aantal dubbels in die lijst, dus het exact aantal is lager, maar laten we er voor de zekerheid vanuit gaan, 300.000 als aantal. Ehm... in initiële instantie werd gedacht dat het daar ging om de bank die zelf een lek had, maar die hebben dat dan later weer legd en dat werd ook bevestigd door andere partijen. En hier zou het dan gaan om een derde partij, namelijk callcenters gevestigd in Turkije en Kosovo, die um, onder andere die rekeningnummers hebben gelekt via een tot nu toe nog onbekend incident of onbekende beveiligingsbreach. Daar is wel interessant, daar gaan we misschien nog een update van komen in een van de komende weken, maar Belfius heeft in een officieel statement laten weten dat uh, er geen link is tussen Belfius en de gelekte data, ook al zijn het rekeningnummers van Belfius. En dan zijn er eigenlijk twee opties. Ofwel doet Belfius beroep op die callcenters voor bijvoorbeeld klantensupport en omzeilen ze hiermee eigenlijk een klein beetje de vraag door te zeggen dat er geen rechtstreekse verbinding is. Ofwel heeft Belfius helemaal geen beroep gedaan op die gegevens, uh, op die callcenters. En dan is het waarschijnlijk zo dat het van een andere partij afkomstig is, die rekeningnummers, bijvoorbeeld een webshop of zo.
1: Ja, ja, vooral die die uh, variant van uh, Belfius en ING. Lekker dat het dan weer via een derde partij doorgaan. Typisch. Hè? Ja. Ik moet toegeven, het is, het is moeilijk om daar zeker met, met onze info iets te gaan besluiten welke van de twee het is. Aan de ene kant kun je aan een bankrekeningnummer nu eenmaal gewoon zien uh, welke bank het is. En dus uh, ja, dat, dat... maar ergens moet er een link zijn met België. Hè? Het is niet gewoon dat een Turks en Kosovaarse callcenters, dat die gewoon uh, besluiten. Nee. Oh, we gaan eens dus eventjes gegevens van uh, België bijhouden. Dus ergens is er een partij die die heeft ingeschakeld om werk voor hun te doen. En is dan misschien ja. die Belfius ING. Ja, moet je afvragen welke andere partij heeft daar met dat soort gegevens dan baat bij. Kan het, toch een, het zal geen kleine onderneming zijn hè, die dat uh, inschakelde. En ja goed, inderdaad, je typische weer uh, wie die organisatie ook is heeft dan toch echt niet goed genoeg nagekeken of, of die uh, callcenters die ze in de arm genomen hebben wel uh, voldoende beveiliging bezig zijn. Trouwens nog een leuk detail aan deze casus. Uh, puur toeval, maar de uh, hacker in Tidekeukenlaren die, die dit uh, naar buiten bracht, dat die toch in ieder geval uh, ook uitvond dat het via een Turks en Kosovaars callcenter ging, waar trouwens de persoon die het gedaan zou hebben, ook al achterhaald is op basis van die dataset en dat is doorgegeven aan de autoriteiten. Die dataset werd ook heel snel weer offline gehaald, dus dat was al duidelijk die is het. Um, maar die had ik recent ik uh, denk, anderhalve week geleden, had ik die voor een, uh, dat is privé, discours uh, voor de microfoon gezet. Dus als, en dat was sowieso een heel erg interessant gesprek. Die wordt, een uh, deze dagen komt die ook online. Dus dat is, uh, dat kan ik zeker nog aanraden want ja, zoals hier nog maar eens blijkt, die heeft ook best wel een uh, goed zicht op dat soort dingen. Um, en ja, uh, voor de rest is weer een klassieker. Dus ja, mensen, als je nog iets zoekt om te zeggen van goh, waar moeten we eens wat meer op gaan letten om eventueel data te voorkomen. Ja, ik wou zeggen, je hoort het hier het eerst, maar absoluut niet. Dit komt zeker vaker voorbij. Maar deze drie eenheid uh, APIs, uh, oftewel laten we zeggen uh, technologische manier om toegang te krijgen tot gegevens die geautomatiseerd gaat, zonder dat je zelf als mens door een formuliertje heen moet klikken, maar dat wordt geautomatiseerd vrijgegeven. Dat is een API die niet goed uh, beveiligd zijn. Een externe partij waar je data aan doorgeeft, die het dan op Humbert niet goed genoeg beveiligen en natuurlijk de klassieke foutjes maken bij het mailen. Dat is de top drie van datalekjes zoals wij die voorbij zien komen. Ja, um, dat is dan iets wat uh, vroeg of laat weer zal leiden tot een melding bij de autoriteiten. En um, die hadden wel wat meer vakantie, heb ik de indruk. Ik heb daar toch echt wel wat minder van voorbij zien komen. Uh, maar zoals altijd, geen pas privé zonder IPD. Wat heb jij van hun meegenomen, tild?
0: Uh, de eerste die ik heb meegenomen zal vooral interessant zijn voor de, de luisteraars onder ons die, die professioneel met privacy bezig zijn. Het is een beetje een curveball van de IPD: iets wat ik ook niet meteen had verwacht um, over het schrems 2-arrest. Zij hebben eigenlijk, het Schrems 2 is er gekomen, en None of Your Business, de, de organisatie waar ook Max Schrems aan geleerd is, die heeft eigenlijk bijna direct daarna 101 klachten ingediend bij verschillende autoriteiten over tegenbedrijven die gebruik maken van Google Analytics, etc. Um, de IPD heeft daar onderzoek naar gedaan, en twee jaar later komen ze eigenlijk met een vaststelling dat er geen inbreuk is gepleegd op de GDPR-wetgeving. En waar gaat het hier over? Het gaat hier over de Koninklijke Academie voor Spaanse Taal, uh, afgekort de RAE. En daar werd een klacht tegen ingediend, omdat die gebruik maken van Google Analytics... AIPD heeft dat onderzocht en neemt eigenlijk, een andere, neemt eigenlijk een ander standpunt in dan de andere autoriteiten die gelijkaardige casussen hebben onderzocht. Um, de de de, knil, de Franse autoriteit bijvoorbeeld, is daar al redelijk duidelijk in geweest dat het gebruik van Google Analytics niet te verenigen is met het Scherms 2-arrest en alles dat daarmee te maken heeft. Toch niet in de default manier. Um, de AIPD zit er minder gratis in. En dat is eigenlijk wel interessant. Wat zij ze eigenlijk zeggen is, er zijn een aantal argumenten waarom in dit geval er geen inbreuk was op de, op de GDPR-wetgeving. Um, namelijk het feit dat, dat ja, Google Analytics redelijk kort gebruikt werd van september 2019 tot december 2020, en dat na het Schrems 2-arrest de Koninklijke Academie er ook mee is gestopt met het gebruik van Google Analytics, dat ze de gratis versie gebruikte van Google Analytics, um, dat, ze, dat de Koninklijke Academie het eigenlijk alleen gebruikte voor statistische doeleinden, en dat ze geen toegang hadden tot de IP-adressen. En daar moet ik meteen een caveat bij geven. Google zelf had wel toegang tot die IP-adressen, maar Google maakt die IP-adressen niet Beschikbaar aan de eindgebruiker van de Google Analytics suite. Um, dat wordt geaggregeerd en informatie wordt er gehaald voordat dat eigenlijk in, in, in informatie en data naar de, naar de klant, de gebruiker bij wijze van spreken gaat. En dat zijn voor de IPD, um, amongst other things, redenen om te zeggen dat hier eigenlijk geen actie moet worden ondernomen, dat er geen inbreuk op de, bev- op de gegevensbescherming wordt gepleegd. Um, en ze nemen daar eigenlijk een klein beetje een ander standpunt in, in vergelijking met andere autoriteiten.
1: Ja, misschien ook dat ze... Uh, die, hier zie ik toch een aantal dingen voorbij komen... die in andere van die zaken minder speelden. Het beperkte gebruik. Het feit dat ze er eigenlijk ook gewoon mee gestopt zijn... na Schrems 2. Uh, en dit is wel iets. Dit is, dit is aflopend. Hè? Binnenkort, uh, het, het, framework, het framework is nu in draft opgesteld... door de Europese Commissie. Het gaat nog wel een half jaartje duren... voordat we daar de formele documentatie voor hebben. Maar ik denk dat het, het stukje internationale transfers... Uh, terwijl mijn advies nog steeds altijd zal blijven... Uh, laten we gewoon die doorgiften naar Amerika voorkomen... Dan kunnen we iets geruster slapen, want Schrems 3 is waarschijnlijk weer onderweg. Maar je ziet waar denk ik de IPD, en dan vind ik ergens misschien wat terecht, zegt van nou we kunnen onze resources wel ergens anders op uh, focussen. En dan komen we op een puntje waar de IPD voor mij toch wel onbekend staat, namelijk dat ze ook eens vaker zaken erbij halen die meer op een individu gericht zijn, die een overtreding begaat en niet alleen maar op bedrijven. En uh, die had jij meegenomen, uh, want hier had de IPD dus weer eens een paar duizend euro boete gelegd aan gewoon echt een individu.
0: Ja, klopt. Dat is een van de weinige autoriteiten die dat effectief doet. Hij op echt op particulier niveau boetes gaan uitdelen. Um, deze was een boete, voor, dat was een persoon die kreeg een boete van 3000 euro. Omdat die persoon um, het nodig vond om um, kinderen te filmen die LO-lessen aan het volgen waren met een mondmasker. Om dan vervolgens op uh, social media zijn beklacht te doen over het feit dat die mondmaskers gedragen werden. Daarvoor kreeg hij een boete van 3000 euro. Want het is natuurlijk
1: iets waar die student en nog de leraar... ...toestemming ja. had gegeven voor die publicatie. En exact, ja, ook hè. als individu moeten mensen die zich daar soms een klein beetje in inlezen... ...die denken, oh, maar er is een uitzondering voor huishoudelijke activiteit. Dus als ik als privépersoon dat online zet, ja, dat is geen uh, professionele activiteit. Maar dat maakt niet uit. Op het moment dat je dat beschikbaar maakt op een groot social media platform... ...waar dat door duizenden en duizenden mensen bekeken kan worden... ...dan is die huishoudelijke activiteit, valt meteen weg. Uh, en dus die heeft nu zelf ook een boete gekregen... 3000 euro. Iets wat voor een individu best kan tellen. Um, 725 miljoen is het soort boetes die voor bedrijven als Meta kunnen tellen. Um, het is, ik moet het toegeven. Eentje die me toch wel blijft verbazen dat Cambridge Analytica op die manier steeds terug blijft komen voor uh, Meta. Um, een naam die heel veel gebruikt wordt. En, ja, goed, voor de zekerheid voor de mensen die die nog niet voorbij hadden horen komen of even kwijt waar het ook over ging. Er was een bedrijfje die via Facebook, Cambridge Analytica dus, die toegang kregen tot ontzettend ontzettend veel gegevens. Die hadden een klein vragenlijstje gemaakt, wat ze dan rondstuurden aan mensen. En mensen die het invulden uh, geven het dan vervolgens uh, gaven toestemming om gegevens te verzamelen als ze daaraan deelnemen. Maar ook hun vrienden kregen vervolgens of, of hun gegevens werd vervolgens gebruikt. Iets van Google Facebook dus niet voldoende had dichtgetimmerd. En uiteindelijk betekende dat wel dat uh, ja, zelfs miljoenen mensen hun gegevens verzameld werden. En Cambridge Analytica die gebruikte dat om campagnes op te stellen waar dan politieke partijen mensen konden gaan beïnvloeden op basis van die informatie. Um, waarom het mij wat verbaasd dat terug blijft komen, is dat uh, waar het aan de ene kant echt wel heel duidelijk is blootleggen wat het grote probleem is met zo'n Facebook-achtige organisatie, is dat de aantoonbare uh, gevolgen die dat heeft gedaan, van ja, oké, Cambridge Analytica heeft er geld mee verdiend, had bekende namen als klant, en daar is de insinuatie dat zij beïnvloeding hebben gedaan, maar er is eigenlijk, in tegenstelling tot veel andere campagnes, nooit echt vastgesteld of ze iets bereikt hebben daarmee, en of er nu echt schade is van mensen. Maar goed, als, als eye-opener is Cambridge Analytica altijd een leuk om te vermelden. Um, ja, dus nu heeft uh, Meta in Amerika een, uh, heeft een schikking gedaan voor 750 miljoen. Met de klassieke onderdelen van een schikking. Ze erkennen geen schuld. Het is van ja, nee, we hebben echt helemaal niks verkeerd gedaan. Maar ja, het is al zoveel gedoe hierover. En we wilden gewoon vanaf zijn. Dus we kopen het gewoon af. En we leggen even 750 miljoen dollar neer. Maar dat is niet omdat we iets verkeerd gedaan hebben. Hoor. We wilden gewoon vanaf zijn. <lacht> Wat natuurlijk bedoel dat is waarom je 750 miljoen dollar neertelt. Hè? Als je niks gedaan hebt... Maar toch gewoon zegt, weet je wat, we hebben er wat genoeg van, we kopen
0: het gewoon af. De Amerikaanse definitie van onschuld... Nou ja,
1: tussen haakjes. De GBA heeft die techniek ondertussen ook ontdekt. Die zijn aan al die mediabedrijven met hun cookie overtredingen die hebben recent ook schikkingsvoorstellen gekregen. En die pakken daar op dezelfde manier mee uit. En die bedrijven die zeggen ja, maar het verschil is, het gaat hier om 10.000 euro. En in dat schikkingsvoorstel is ook onderhandeld dat zijn geen schuld erkennen. Dat zijn gewoon zeggen, we willen er vanaf zijn. Maar voor mij geldt hier wel een beetje hetzelfde. Hè? Die, want een paar andere van die partijen die zijn naar de, naar de rechter gestapt om dat aan te gaan vechten. Die boete, die kregen 50.000 euro boete. En hier was het dan uh, de partij die zei, ah, weet je wat voor 10.000 euro? Nou, laat maar. Dat is ons dan de moeite niet meer waard. Alleen advocatenkosten gaan we al kwijt zijn als we een beroep gaan. Prima, we accepteren dat schikkingsvoorstel. Um, ja, het is en, uh, het idee erachter als ik dan toch vooral even kijk naar de, 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 de privacy of de, de GBA-versie daarvan, is dat de GBA kan zeggen, kijk, ze erkennen misschien geen schuld en ze betalen gewoon even 10.000 euro, maar ze weten goed genoeg dat ze iets verkeerd gedaan hebben. En we zien ook op al die webs dat ze die praktijk hebben aangepast en dat ze uiteindelijk wel willen bereiken met een, een boete of in dit geval dan een schikking en als ze dan publiek kunnen gaan zeggen van ja kijk, we herkennen helemaal geen schuld, maar we hebben toevallig wel al onze dingen aangepast en we betalen maar gewoon 10.000 euro het zij dan <lacht> maar zo en dat snap ik wel
0: ja, ja daar kan, kan ik ergens voor niet volgen, langs de andere kant ja, het, uh, het afkopen van uw schuld is, is niet altijd even positief, zeker als men er daarna achteraf mee kan gaan uitpakken dat het eigenlijk allemaal geen groot probleem was, dat is nogal gemakkelijk
1: Ja, kwestie van uh, hoe je dan vervolgens de media daarmee speculeert, maar wij weten beter. Goed, uh, ondertussen, als je een beetje in moet halen na er een weekje uit geweest te zijn, is de aflevering iets langer. Uh, Sluiten wij nog even af met onze privacy pointers. Uh, Wat heb jij meegenomen als uh, tipje voor onze luisteraars?
0: Uh, Ik heb eigenlijk een een mooie website meegenomen, uh, www.opensourcealternative.to. En zoals de naam al doet vermoeden, is dat eigenlijk een website waar je voor heel veel gangbare platformen en en populaire apps open source alternatieven voor kan vinden. Gaan we zeker verder in 2023 door de loop van het jaar nog nog cureren, maar ik wou hem zeker nu al eens als resource ook meegeven voor mensen die liever zelf op zoek gaan naar naar hun open source alternatieven. Het is een heel intuïtieve website.
1: Ja, dat heb ik zelf ook al uh, vaak gebruikt. Dus uh, zeker interessante ook, uh, want je kent al die website Alternative.2, die is al redelijk bekend. Maar dit is dus een specifieke open source Alternative. Too. Um, eentje die ik heb meegenomen is iets wat ik, uh, die heb ik in deze kerstvakantie al veelvuldig gebruikt. Kwam ik, wist ik toen niet wat die bestond, maar ik ben grote fan. Um, want, zoals uh, denk ik heel veel mensen, als je even wat tijd over hebt, je pakt je telefoon er even bij, gaat naar een website. En dan kom je vaak op een website genaamd Reddit. Toch redelijk bekend, uh, intellectueel niet al te uitdagend, maar vaak leuke filmpjes, een leuk fotootje en soms ook wat nieuws. Um, het enige wat mij mateloos irriteert aan Reddit, uh, ik heb geen behoefte aan de app van Reddit. Uh, ze hebben een website die website kun je gewoon gebruiken. Um, maar Reddit wil natuurlijk dat zoveel mogelijk mensen de app gebruiken, want dan kunnen ze weer extra gegevens verzamelen, dan hebben ze weer een unieke manier om te tracken wat je verder doet. Dus uh, te pas en te onpas als je op die website zit, krijg je een pop-up van ja, maar deze pagina zou er veel beter uitzien in de app en dan moet je weer speciaal wegklikken. Um, als je, zeker als je appblokkers gebruikt, dan werken sommige filmpjes vaak niet. Dus probeer je op iedere manier te frustreren om je toch maar te pushen om de app te installeren. Wel, de oplossing daarvoor, er is een, een bekende proxy service, die biedt jou de mogelijkheid om gewoon Reddit te kunnen bekijken, niet die meldingen te krijgen, toch alle filmpjes en alle comments en dingen te kunnen lezen. Um, dus een, een, de, de, de dienst zelf die het mogelijk maakt is open source, je kunt die downloaden. Um, wat ik nu meegenomen is gewoon een linkje naar een, een voorbeeld daarvan, de website die ik zelf nu gebruik om het op te bekijken en dat is libreddit.eu.org en dat is dus een van die proxies. Um, ik zal in de show notes ook het linkje erbij zetten naar de software die het mogelijk maakt, maar dus een website waar je heen kunt gaan om gewoon op je gemakje reddit te kunnen bekijken zonder getrackt te worden en zonder gepusht te worden is dus libreddit.eu.org. Um, ja, zeker wat mij betreft een, een mooie om reddit te kunnen bekijken. En ja Tim, dan zijn wij aan het einde gekomen van onze eerste aflevering van 2023, uh, hard op weg naar de honderdste aflevering en uh, ja, dan uh, vind ik het heel goed dat wij daar maar een weekje uit zijn geweest.
0: Ja, absoluut. Twee weken is veel te lang zijn geweest. Dat zou ik niet kunnen uithouden.
1: Inderdaad. Nou, heel goed. Onze luisteraars weer bedankt om naar ons te luisteren. Tim, jij bedankt om er weer bij te zijn en ik spreek jou volgende week.
0: Ja, met heel veel plezier en tot volgende week.